0: Dia 13 de setembro é dia mundial de sepsi. Para chamar a atenção da população, o HUT realiza nesta segunda-feira, das nove ao meio-dia, uma ação educativa com distribuição de folders e álcool gel no terminal rodoviário Governador Lucídio Portela. Com o tema Vamos Falar Sobre Sepse, o evento tem como objetivo principal alertar as pessoas para a importância de saber detectar os primeiros sinais de doença, além dos cuidados necessários para prevenir a infecção. Nós estamos por telefone com a doutora Rosânia Oliveira, ela é médica infectologista do Hospital de Urgência de Teresina. Doutora Rosânia, bom dia, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Afinal de contas, o que é a sepse? Por que é tão importante falar sobre esse assunto?
1: Bom dia, agradeço a oportunidade de falar. Bom, a sepsis, é anteriormente, as pessoas, em geral, chamavam de infecção generalizada. Então, assim, a síndrome sepsi, na verdade, é uma inflamação de todos os órgãos do corpo em virtude de uma infecção.
0: Nossa, pode
1: ser uma infecção viral, como uma gripe, pode ser sarampo, né, que está voltando essa virose, pode ser uma infecção urinária, uma pneumonia. Então, assim, algumas pessoas que evoluem com um agravamento da sua infecção, inflamando vários órgãos, esse momento a gente chama de sepsis. É, no caso da sepsis, a importância desse momento educativo é chamar a atenção das pessoas que quanto mais tempo você demora a ter uma assistência especializada, há um risco de morte, é, fazendo um paralelo com um infarto. Mesmo que a é. pessoa não seja da área de saúde, se alguém chega para você e diz que está com a dor no peito, é, que irradia para o braço, que vai para o pescoço ou para a barriga e que está suando, você suspeita que ele está infartando. No caso da sepse, às vezes os sintomas são inespecíficos, mas num serviço de saúde a gente consegue detectar e agir rapidamente.
0: Tá. Doutora Rosânia, o que a senhora está propondo então é que as pessoas tenham uma espécie de educação, de informação sobre alguns sinais da sepse. Eu pessoalmente, ao ouvir falar da expressão sepse, imaginava que ela estava ligada a aquele tipo de infecção hospitalar. Mas não tem não nada a ver com isso, né? Não necessariamente. Não, não. Eu posso, eu 80%
1: posso... é da comunidade. Uhum.
0: E eu posso detectar esses primeiros sinais e ir para um lugar buscar ajuda. Que Sim. lugar é esse, doutora?
1: Bom, o, o pronto-socorro é o local principal para você procurar, o posto de saúde mais próximo de casa. Os sintomas, é assim, quando a pessoa começa a sentir que a respiração está muito acelerada, difícil para respirar, Pode estar ou não com febre, porque a febre é, é um sintoma que às vezes não aparece. Quando a infecção está muito avançada, digamos assim, a pessoa faz a hipotermia, fica geladinha, né? não faz febre. A pessoa que fica com muita fraqueza, sentindo que a pressão está baixa, sonolento, confuso, é, não urina, né? então assim, no nosso clima quente, é muito necessário se hidratar, porque essa questão de urinar pouco pode ser também só pouco, pouco ingesto de líquido, né?
0: Uhum. Doutora Rosane, qual é o, o tipo mais comum? Qual é o tipo de sepse, de infecção que vocês mais observam no piauiense?
1: No piauí a gente vê principalmente é, pneumonia e infecção urinária e logo em seguida vi as infecções intestinais. Chamando a atenção a gente tem alguns grupos de risco, né? Então, as crianças abaixo de dois anos, as pessoas acima de 60 anos e todas aquelas pessoas que têm alguma alteração de imunidade têm um risco maior de evoluir para a sepsis. Então, aquele paciente que está fazendo um tratamento oncológico, fazendo quimioterapia ou que é portador de HIV, que tem doença renal crônica, que faz hemodiálise, diabetes,
0: Tá, então, são, tem pessoas que precisam de um cuidado maior. Eu percebo, pela própria explicação da senhora, doutora Rosane Oliveira, médica infectologista, que os casos de infecções de sepsis são diversos e as pessoas precisam Sim. ficar muito atentas a qualquer sinal. Pergunto, é, vocês vão fazer hoje uma distribuição de álcool em gel né, no Sim. terminal rodoviário, governador Lucidio Portela. Qual a importância do álcool em gel nesse processo, nesse trabalho de, de manutenção da saúde?
1: Dentro das instituições de saúde, é considerado hoje o elemento para dar um ouro para higienizar as mãos dentro do serviço de saúde, tanto pelos profissionais, quanto pelos é, familiares, visitantes e os próprios pacientes. Fora dos hospitais, é sem dúvida uma maneira importante de prevenir várias infecções. A nossa mão pode veicular muitos germes, então, quando a gente vai se alimentar. Quando a gente vai fazer algum manuseio dos olhos, boca, nariz, é importante que a mão esteja higienizada, porque senão a gente pode estar albergando vírus de gripe, bactérias que causam infecção intestinal. A, quando a gente vai manipular alimentos, tem que higienizar as mãos antes, para não contaminar esses alimentos. Então, a higienização das mãos, seja com água e sabonete, é, que a gente já tem disponível em casa, mas... O auxílio do álcool gel, por ser mais prático, às vezes, a gente tendo no bolso, na bolsa, em qualquer local da rua, a gente consegue higienizar a mão, a gente vai estar se prevenindo principalmente dessas infecções respiratórias e intestinais.
0: Estamos conversando com a doutora Rosânia Oliveira, médica infectologista do Hospital de Urgência de Teresina. Doutora Rosânia, eu tive vendo agora aqui no, no sudeste do Brasil, uma das preocupações é com a polinização, né, no período de primavera, muito pólen. Uhum. riscos de, de problemas de também né de, de infecções. No caso nosso aqui do Piauí, de alguma maneira, nós estamos vivendo um período de baixa umidade, alta temperatura, de alguma maneira isso pode contribuir com algum quadro de infecção?
1: Pode sim. A baixa umidade é um fator de risco importante para as infecções respiratórias, especialmente... Crianças e quem já tem um histórico de doença respiratória. É aquele paciente que tem a doença pulmonar crônica, quem é portador de asma. Então, essas pessoas, a gente precisa estar orientando para buscar alguma forma de se umidificar. Uh, a gente tem esses umidificadores comerciais, mas eu posso colocar só uma toalha molhada no quarto para dormir, que também traz um pouco de umidade e ingerir bastante líquido.
0: Doutora Rosânia Oliveira, médica infectologista do Hospital de Urgência de Teresina, muito obrigado pela participação aqui conosco. É, quero convidar a população a partir das nove da manhã para este ato né, no Terminal Rodoviário Lucídio Portela, distribuição de folders, distribuição de álcool em gel. A senhora também vai estar por lá para informar a, a, a população, doutora?
1: Sim, eu queria até aproveitar assim, para dizer, é o quinto ano que nós, do Grupo Seps do HUT, fazemos esse momento educativo para a população. Uhum. Porque, assim, durante o ano, a gente trabalha junto às equipes né, dos hospitais, do HUT em especial, é, com medidas educativas sobre que antibiótico usar, como agir diante de um paciente com seps, Mas hoje a gente vai é, parar um pouquinho para mostrar para a população que primeiro, nos últimos anos a gente conseguiu reduzir mortalidade por sepsis, graças a reconhecer mais precocemente, a fazer os tratamentos mais adequados, nos hospitais a gente consegue é, fazer cada vez melhor. Então, o que é preciso é que a população entenda, saiba a importância e procurar o serviço de saúde tão logo tem alguma dúvida.
0: Doutora Rosânia, muito obrigado pela participação conosco. Rosânia Oliveira, médica e infectologista, muito obrigado, bom dia. Agora são 7 horas 20 minutos. Acorda, Piauí.